0: Porwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko: Roberto Succo Pseudonim: Potwór z Mestre. Zabójca o oczach z lodu. Szalony zabójca. Liczba ofiar: 7. Miejsce i czas działalności: Włochy, Francja i Szwajcaria. Lata 80. XX wieku. Obecny status: Popełnił samobójstwo 23 maja 1988 roku. Mestre. Położona na stałym lądzie miejska część Wenecji, połączona z wyspową częścią przez Most Wolności, uważana jest czasem za sypialnię tego niezwykłego miasta. To na co dzień spokojne miejsce w latach osiemdziesiątych okrył złą sławą Roberto Succo, morderca, który terroryzował Włochy i Francję, a także Szwajcarię. Jego szał zabijania został w końcu powstrzymany dzięki współpracy policji tych trzech krajów Sukko urodził się w Mestre 3 kwietnia 1962 roku jako jedyne dziecko policjanta o imieniu Nazario oraz Marisy, gospodyni domowej Był nieśmiałym zamkniętym w sobie chłopcem, choć zdarzały mu się niekontrolowane wybuchy złości w miejscach publicznych takich jak szkoła czy autobus Nie miał przyjaciół i niespecjalnie interesowały go dziewczyny za to pasjonował się samochodami i sportem, a także anatomią zwierząt To ostatnie hobby nieco przerażało jego szkolnych kolegów Zbierał myszy, jaszczurki Przeprowadzał im w domu sekcje Nazywał to badaniami Podobno parę razy zabił też koty To było chore Sekcje zwłok miały miejsce w sypialni chłopca Do której nie wolno było wchodzić nawet rodzicom było to jedyne miejsce niekontrolowane przez matkę Roberta, która była surową i wymagającą osobą. Spodziewała się, że syn będzie się wyróżniał w szkole albo choć w sporcie. Tymczasem chłopak, choć miał niezłe stopnie, był we wszystkim przeciętny. Gdyby chociaż trochę chciało ci się pracować, w leniu byłbyś wzorą w ucznia. Co baczysz, mamo? Kiedyś będę na pierwszych stronach gazet. Można powiedzieć, że Roberto dotrzymał słowa. Pewnego dnia chłopak przyszedł do szkoły ze zadrapaniami na twarzy Wyznał nauczycielowi, że spadł ze skutera i się potługł, ale kolegom z klasy powiedział, że podrapała go matka podczas awantury z synem Relacje z ojcem też nie były idealne Nazario wściekał się, gdy syn pożyczał jego samochód i jeździł po męstrę, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość I właśnie ten samochód stał się bezpośrednią przyczyną wybuchu szału u Sukko, który doprowadził do jego pierwszego morderstwa Morderstwa rodziców W niedzielę, 12 kwietnia 1981 roku, kilka dni po swoich dziewiętnastych urodzinach, Roberto wdał się w kolejną kłótnię z matką Pożyczam samochód do ojca Nie ma mowy! Znowu nie będę mogła przez ciebie spać z Wściekły sukko wziął nóż kuchenny i dźgnął matkę 32 razy W klatkę piersiową, szyję i głowę, po czym zaciągnął jej ciało do łazienki Następnie zgasił światła w całym domu i czekał na powrót ojca z pracy Nazario przybył tuż przed północą. Roberto zaczaił się na niego w ciemności. Zaatakował go toporem, założył mu na głowę nylonową torbę i udusił go. Po tym jak się upewnił, że oboje rodziców nie żyją, włożył ich ciała do wanny i zasypał wapnem, by opóźnić proces rozkładu i zyskać czas na ucieczkę. Następnego dnia rano wziął służbową broń Nazaria i pojechał Alfą Romeo ojca do Breszci, gdzie mieszkał brat ojca. Chciał wyznać wujkowi, co zrobił, ale po przyjeździe stracił odwagę. Już po aresztowaniu Roberta, nie mające o niczym pojęcia stryj, zeznał. Zjedliśmy lunch. Robert ani słowem nie wspomniał o swoich rodzicach. Mało tego, wydawał się pogodny i zadowolony z życia. Sukko opuścił breszcie i udał się na wschód w kierunku ówczesnej Jugosławii. Tymczasem sąsiedzi jego rodziców zaczęli się niepokoić Zauważyli nieobecność Marisy, która zwykle pierwsza wychodziła do ogrodu, by podlać kwiatki Nie otworzyła też okien nic, co wydało im się dziwne Ale początkowo myśleli, że może rodzina Sukko gdzieś wyjechała Niepokoili się także koledzy z posterunku, na którym pracował Nazario Ale że nie przyszedł do pracy i nie dał znać, no to do niego niepodobne Pojedźmy do niego i sprawdzę, czy wszystko w porządku Dwóch policjantów próbowało się dobić do mieszkania państwa sukko, ale bez skutku. W końcu zostawili kartkę z wiadomością i odjechali. Jednak, gdy następnego dnia Nazario także nie pojawił się w pracy, koledzy z policji doszli do wniosku, że coś jest nie tak. Wrócili pod dom Nazaria i zauważyli brak samochodu. Z pomocą strażaków dostali się na balkon na piętrze i weszli do mieszkania. Ja tu nic podejrzanego nie widzę. Może faktycznie wyjechali? O cholera, w łazience jest pełno krwi. Policjanci odkryli martwe ciała właścicieli domu w wannie, a także zakrwawiony nóż, którym zadźgano Marisę. Nigdzie natomiast nie było śladów Roberta. Śledczy szybko doszli do wniosku, że 19-letni syn państwa Sukko jest głównym podejrzanym. Wszystkie siły i środki skierowano na poszukiwania Roberta. Złapano go już dwa dni po morderstwie, gdy wychodził z pizzerii w San Pietro al Nacione. Stawiał opór przy aresztowaniu i zaprzeczał, że zabił rodziców. Wydawał się zdezorientowany, jakby miał halucynacje. W pewnym momencie przestał się szamotać i tylko mruczał pod nosem. Jestem niewinny, jestem niewinny, jestem niewinny. Krótko jestem po aresztowaniu, niewinny. gdy przewożono go do psychiatry, przypuścił z znienacka brutalny atak na siedzącego koło niego w radiowozie policjanta. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważniejszych ran. Podczas rozmowy z psychiatrą opisywał szczegółowo swoją wrogość do rodziców. Czułem się bezwartościowy, niekochany. Nie widziałem innego wyjścia niż zabicie matki i ojca. Biegli zdiagnozowali usług schizofrenię, a sąd skazał go na 10 lat pobytu w zakładzie dla umysłowo chorych w Reggio Emilia. Początkowo Roberto skarżył się na klaustrofobię i niemożność przystosowania się do życia w ograniczonej przestrzeni. Jednak po jakimś czasie uspokoił się i wydawało się, że znalazł w zakładzie bezpieczny azyl. Zdał nawet maturę i rozpoczął studia, a dzięki dobremu sprawowaniu uzyskiwał specjalne przepustki na wyjście na zajęcia 15 maja 1986 roku kolejny raz skorzystał z tego przywileju, ale zamiast iść na uniwersytet udał się na dworzec kolejowy i wsiadł w pociąg jadący do Genui Następnie dzięki sfałszowanemu dowodowi osobistemu uciekł do Francji i tam ślad po nim zaginął przez kilka następnych miesięcy Sukko dopuścił się wielu przestępstw, w tym tych najcięższych, morderstw i gwałtów. 2 kwietnia 1987 roku sierżant policji André Castillo wyszedł z domu w Treserve w Sabaudi, aby udać się do pracy. Kilka godzin później został znaleziony obok swego auta nad jeziorem w kałuży krwi. To nie wygląda na wypadek. Popatrz, szpier. tu leżą łuski po nabojach. Ktoś go zastrzelił. Niecały miesiąc później... Bliscy Wudin, młodej kobiety pochodzenia wietnamskiego mieszkającej w wąsi, zgłosili jej zaginięcie. Choć ciała nigdy nie odnaleziono, Wudin znalazła się wśród potwierdzonych ofiar Sukko. Morderca pozbawił też życia młodego lekarza, Michela Astula. Jego zwłoki znaleziono dopiero pół roku później. 24 października 1987 roku w mont saint bernard Sukko zgwałcił i zamordował Claudine de Chausale. Ciało kobiety odkrył jej mąż, właściciel sklepu meblowego Pojechała do naszego wakacyjnego domku popracować w ogrodzie Gdy długo nie wracała zacząłem się martwić Kiedy ją znalazłem leżała w wannie z kulą w głowie Nie, nigdy nie zapomnę tego widoku Mimo, że zbrodnie były popełniane na ograniczonym obszarze Nic ich ze sobą nie łączyło Śledczy nie mieli też żadnych tropów Odcisków palców, śladów stóp czy materiałów DNA ze zeznań świadków wynikało tylko, że sprawcą był biały mężczyzna mówiący po francusku z akcentem. W styczniu 1988 roku policja została wezwana do klubu nocnego w Tulonie, przed którym dwóch mężczyzn pobiło się o kobietę. Jeden z nich został postrzelony przez drugiego, który przedstawił się jako André. Dzięki rozmowom z pracownikami i klientami klubu udało się namierzyć sprawcę strzelaniny w hotelu Premar. 2 lutego odwiedzili go policjanci, Michel Morondin i Claude Ayazi. Rozmowa nie potoczyła się po ich myśli. Gdy tylko tzw. Tak André zobaczył funkcjonariuszy, zaczął do nich strzelać. Ayazi został ranny, natomiast 35-letni Morondin nie przeżył ataku. Tymczasem Sukko udał się do Szwajcarii, gdzie zasłynął z włamań gwałtów i napaści. W lutym 1988 roku wreszcie nastąpił przełom w śledztwie. Po opublikowaniu wizerunku Sukko, 16 Sabrina pojawiła się na komisariacie, by złożyć zeznania. Ten facet ze zdjęcia to mój były chłopak, Kurt. Poznaliśmy się w Tolonie, przyjeżdżał do mnie na weekendy, ale po pewnym czasie zerwałam z nim. Dlaczego? Za każdym razem jak przyjeżdżał wyglądał inaczej Powiedział, że to dlatego, że jest tajnym agentem Raz wyznał, że pochodzi z Wenecji i zabił rodziców No i, i że nie ma na imię Kurt, tylko Roberto Przestało mi się to wszystko podobać Nawet jeżeli były to tylko głupie żarty Roberto powiedział też Sabrinie, że ma urodziny 3 kwietnia, tak jak ona Policjanci z Francji wysłali jego zdjęcie i dane do włoskiej policji, która szybko potwierdziła to nasz podejrzany, Roberto Sukko Wydano międzynarodowy nakaz aresztowania Krótko po tym, 28 lutego 1988 roku Sukko został aresztowany w swoim rodzinnym mestre Policjanci złapali go, gdy jechał skradzionym samochodem z Mediolanu do Wenecji Podczas przesłuchań Sukko początkowo utrzymywał, że nazywa się Jean-Louis I że jest Francuzem, ale wkrótce porzucił ten pomysł i przyznał się do swojego prawdziwego nazwiska Chełpił się, że jest seryjnym mordercą i że udało mu się przez tyle lat oszukiwać połowę Europy. Gdy zapytano go o pracę, odpowiedział spokojnym tonem. Jestem zabójcą. Zabijam ludzi. Został zamknięty w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Treviso w pobliżu Wenecji. Już dzień po tym podjął próbę ucieczki. Wspiął się na dach więzienia i odstawił swoisty performance z udziałem strażników, którzy próbowali się do niego dostać, zebranych dziennikarzy i gapiów. Zdjął koszulę i przywołał jednego z dziennikarzy gestem I Hej ty z kamerą, chodź tu, muszę z tobą pogadać Następnie rozebrał się do majtek i zaczął rzucać zachówkami w zebranych ludzi oraz w zaparkowane w pobliżu więzienia samochody Wyzywał wszystkich od kłamców i groził, że ich zabije Wrzeszczał też na swoją byłą dziewczynę Sabrinę Zradziłaś mnie dziwko W końcu zaczął wykonywać niebezpieczne manewry i spadł z wysokości 6 metrów na ziemię, łamiąc trzy żebra 9 maja 1988 roku Włochy odmówiły ekstradycji Sukko do Francji, co wywołało głębokie niezadowolenie wśród francuskich władz. Psychiatrzy orzekli, że Sukko cierpi na schizofrenię paranoidalną i stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Został przeniesiony do więzienia w Vincenzy. Jego celi pilnowało aż czterech funkcjonariuszy. 22 maja o świcie zajrzeliby się upewnić, czy Sukko jeszcze śpi i zastali go z poduszką na twarzy. Nie wzbudziło to ich niepokoju, ponieważ światło w celi świeciło się 24 godziny na dobę, więc osadzony często chronił się przed nim, zasłaniając się poduszką. Jednak gdy następnego ranka nadal leżał w tej pozycji, przyjrzeli mu się bliżej. Głowa Roberto Sukko była wepchnięta w plastikowy worek na śmieci i zaklejona taśmą. Potwór z Mestre odebrał sobie życie w wieku 26 lat, nie doczekawszy się procesu. Znaleziono przy nim notatkę, która brzmiała... Kiedy powiedzą ci, że nie żyję, nie smuć się Będę słuchał śpiewu ptaków Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM.